1: 9, 85. Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Muchísimas gracias por seguir escuchando nuestro podcast de entrenamiento. Nos encanta poder traer contenido fresco, divertido y educativo para todos vosotros, pero sí que necesitamos vuestra ayuda para seguir haciéndolo. Si te gusta lo que hacemos, por favor, considera apoyarnos desde la plataforma de podcast de iVoox. E lo único que tienes que hacer es entrar en nuestro perfil y debajo del icono del programa hay un botón que pone apoyar. Desde ahí puedes hacer el donativo desde solamente un euro. Es súper fácil. Así que muchísimas gracias de antemano por todo vuestro apoyo y seguimos adelante. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a IZEN Inside. Está con nosotros José Jiménez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Lo primero Tengo agradecido por, por tu invitación.
1: Es un placer, es un placer, José, poder compartir este tiempo contigo. Y, y bueno, como siempre, José, cuéntanos un poco pues, eh, por qué esferas te mueves actualmente y, y por entrar un poco en contexto y a partir de ahí pues, empezamos a construir.
0: Vale, perfecto. Bueno, lo primero, a decir que mi experiencia realmente se puede decir que es corta por el hecho de que salí de la carrera hace no más de tres años y medio. Yo tengo 25 años, soy del 97, entonces he intentado formarme lo máximo posible, pero sí que es verdad que en extensión de años eh, no es una experiencia densa, por así decirlo, que no poco intensa, a, pe a pesar de que esos años no hayan sido demasiado. Eh, yo acabé mi, mi carrera y se me ofreció desde la universidad la posibilidad de solicitar una beca FPU, que es una beca de posgrado, para actuar como docente y como investigador en el grupo galeno de la Universidad de Cádiz, en mi caso, ya que yo soy de Cádiz, y estuve con esa beca durante un año y medio, que me exigía una exclusividad de contrato, hasta que cumpliendo ese año y medio, el Cádiz, mi club en el que actualmente trabajo, y además mi club de la infancia y al que he seguido siempre, ya que soy de Cádiz me dio la posibilidad de, de tomar la rienda del área de rendimiento y condicional del club sobre todo en el apartado y en el ámbito más de, de la cantera yo ya había tenido una experiencia previa con el club, desde, desde distintos equipos de cantera en los que estuve de preparado físico mientras estudiaba, incluso un contacto con el primer equipo eh, junto con Miguel Ángel Campo eh, un preparado de renombre que, mm. que me dio la posibilidad de trabajar en el ámbito de la fuerza con con el grupo. Entonces ya me conocían en el club de eso y a raíz de eso me dieron esta posibilidad que es donde me desempeño actualmente. No he dejado ese ámbito investigador, porque sigo en el mundo de la investigación, algo que me gusta mucho, en, como digo en este grupo galeno de la Universidad de Cádiz, de la Facultad de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y paralelamente, eh, actúo como entrenador personal de, de muchos futbolistas, eh, desde primera, segunda división mayormente, y también jugadores de de primera Real Federación Española, lo que sería la nueva segunda B pero como le dijeron. Y me uh -huh. juego también con jugadores de. a nivel ya de entrenamiento totalmente individualizado. Así uh -huh. que ese es ahora mismo mi, mi popurrí académico laboral.
1: Tocas, tocas muchos palos. Creo que podemos dar en la diana con uno de los primeros problemas que se puede encontrar uno de nuestros compañeros recién salido de facultad, que, bueno, ya sabemos todos que prácticamente ninguna carrera te prepara para el mercado laboral. O sea, Necesitas mucha experiencia para poder darte cuenta de, de todo lo que necesitas saber para poder desempeñar tu, tu, tu trabajo de la mejor forma. Pero, yendo más concreto, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees, José, que el, el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte te ha preparado lo suficiente para pues eso, pues tener un rol de responsabilidad para poder dirigir un área de departamento de, de rendimiento y, y me gustaría que respondieses la pregunta, por supuesto como quieras, pero contextualízalo un poco en cuanto a, eh, pues eso, eh, esa sensación que tenemos de, de hostia, es que no estoy preparado, qué necesito saber ¿Y, y qué pasos hiciste para conseguir adquirir ese conocimiento y poder asumir bien tus funciones.
0: Vale, pues siendo claro, realmente la carrera te da una serie de de herramientas y sobre todo una serie de hábitos y de conductas como se metódico, sí. organizado herramientas de búsqueda una serie de herramientas que luego a la hora de tu día a día sí que son muy prácticas pero los contenidos en sí entendiéndolo como las materias, sí que se quedan bastante cortos porque tenemos que entender que dentro de las ramas de la ciencia de la actividad física y el deporte hay muchísimos no, perfiles muchísimas salidas laborales y en cuatro años no es que haya docentes Mejores y peores, que también lo hay, sino mm. que no hay tiempo físico para que una persona salga preparada en un campo concreto. Por eso pienso que la carrera realmente te da esas actitudes que luego te van a hacer desempeñarte como buen profesional y te van despertando intereses que tú puedes decir, esto es lo mío. Y a partir de ahí empezar tú a construir tu conocimiento. Y por supuesto, ese conocimiento creo que está en la ambición y en la capacidad de cada uno de decir, esto es lo que me gusta, este es el camino que quiero escoger. ¿Y cómo me formo? Pues me formo en base a cursos, ponencias, formaciones, lectura, mm. ya sea en base de datos científica o en libro conocer a otras personas que se dedican a ese ámbito al que tú te quieres dedicar y, por supuesto, con el clásico ensayo-error, intentando coger experiencia desde el minuto uno. Yo, por ejemplo, desde segundo de carrera ya intenté enrolarme en, mm. en equipos de fútbol precisamente para eso, para experimentar lo que leía, para saber lo que... Supone enfrentarte a un grupo, trata individualmente a un jugador, por supuesto, para equivocarme y para aprender de esos sí. errores que son los que me hacen más o menos ser lo que soy hoy. Y estos errores que seguiré cometiendo a día de hoy me seguirán ayudando a ser la persona que seré dentro de, de X tiempo. Entonces, mi respuesta, a modo de resumen, te da uh -huh. una serie de actitudes y una serie de herramientas que te empiezan a enseñar a cómo ir. Pero uh -huh. el cómo vas lo acabas decidiendo tú y tú decides. Si va en moto, si va en un Ferrari. Y sí. Búscate la vida para conseguir esa moto o ese Ferrari, por así decirlo.
1: Y acabas de darle pues, esa lucecita al final del touring a esa persona que está, pues, eh, como hemos estado todos, en, en el barro, solo y con la ilusión de poder montarse algo parecido a un área de rendimiento. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Qué protocolos le recomiendas? ¿Cómo sistematiza eh, este área? ¿Qué, qué, pa qué primeros pasos, no, porque esto es muy difícil, es muy amplio, es muy complejo, pero ¿qué primeros pasos le, le aconsejarías que diese para echarla, o sea, echarlo a rodar?
0: Lo primero en un área de rendimiento, ya te digo, esta pregunta es bastante densa y abierta, pero voy a intentar ser lo más claro y conciso sí. posible dentro de lo que yo consideraría como una vez una vez que sin él mmm, no podríamos ir a ningún lado lo primero evidentemente saber área de rendimiento en qué modalidad deportiva mm. eso eso es lo primordial saber si estamos coordinando un área de rendimiento en un equipo de básquet o en un equipo de fútbol esa es la primera piedra angular después saber con qué recursos contamos tanto a nivel material como a nivel humano como a nivel temporal y en base a esos recursos tendremos mm. que organizar nuestra idea y después cuál es nuestra idea pues evidentemente intentar crear una metodología acorde a las distintas etapas, distintos niveles de desarrollo que encontremos, por ejemplo, en ese área de rendimiento si estamos hablando de una cantera y, por supuesto, establecer unos principios y unas fortalezas fuertes y lógicas basadas en la experiencia y, por supuesto, en la ciencia para determinar los distintos contenidos que cada deportista tendría que cumplir en cada etapa. Entonces, saben en qué deporte estoy, sabe qué medios y recursos tengo y, en base a esos medios y recursos, intenta establecer una fuerte metodología con un respaldo científico y con un desarrollo lógico en base a dades y, por supuesto, intentando basarla en una buena valoración y en el dato, porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos si hemos mejorado y a dónde queremos ir. Entonces, también pienso que una buena recogida de datos y una buena valoración para saber de dónde partimos y a dónde vamos sería también fundamental en un departamento de rendimiento de cualquier modalidad deportiva.
1: Que voy a hacer una pregunta chisposa. A ver, a ver. Mm, voy a intentar hacerla lo más, lo más cerrada posible dentro de lo abierto que puede ser. Vale. Metodología de entrenamiento. ¿Entrenas en función a lo que tienes y por ende juegas en función a los jugadores que tienes o fuerzas a que los jugadores se acoplen a tu filosofía de entrenamiento, de juego Para sacar jugadores que sean muy buenos en un tipo de juego
0: Vale, vale Esta es una pregunta que yo creo que se plantean muchísimas canteras Y, y que se plantea prácticamente cualquier persona que esté a cargo de, de un área como esta No solo a nivel sí. condicional, sino también desde el punto de vista metodológico Entendiéndolo como técnico-táctico. Yo creo que habría que hacer una distinción importante entre lo que es un primer equipo o, y después un, un oh, deporte rey. formativo. Mm. El primer equipo mm, prima el resultado y esa es la realidad. Hay que ser mm. totalmente resultadista y hay que ser práctico y utilizar las herramientas que tiene para sacar el rendimiento del rendimiento, el resultado. Nosotros a nivel formativo, eh, ¿cuál es nuestra opinión? Nuestra opinión es darle a, al jugador el mayor bagaje y el mayor número de herramientas posible para que cuando esa persona llegue a su deporte profesional, en nuestro caso el fútbol, tenga todas esas armas para tirar la puerta, como se suele decir mm. y, y dar el máximo rendimiento posible en ese primer nivel. Entonces nosotros lo que buscamos es dotar al futbolista, en este caso, del mayor número de recursos y de experiencia para que tenga esa capacidad de adaptación y formarlo a nivel integral y en todos los niveles lo máximo posible, porque al final esa capacidad de adaptación en cualquier modelo, en cualquier situación, es lo que va a permitir que tenga un buen rendimiento prácticamente en cualquier contexto.
1: Estoy de acuerdo. En cambio, hay clubes de muchísimo prestigio que forman a sus jugadores en, 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 la, en la cantera, en formación, en un sistema de juego muy cerrado. Ejemplo tú formas a Pepito y Pepito sabe jugar muy bien de cierta manera. Pero ese jugador, Pepito, a lo largo de su carrera profesional, va a pasar por muchos clubes, por diferentes entrenadores que tienen una forma de jugar completamente diferente. Pero tú en la cantera la has formado para que sea muy bueno en un tipo de forma de jugar. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad le estás formando para que esa persona sea capaz de acoplarse a cualquier sistema de juego? Yo creo que la respuesta es no.
0: Yo pienso en ese sentido igual que tú, porque al final estás formando una persona para jugar dentro de unos parámetros muy marcados que son los que tú le marcas. Eh, entiendo que hay muchas filosofías de cantera y distintas que buscan un perfil muy concreto y mm. que por motivos culturales o, o económicos desarrollan perfiles concretos dentro de un sistema dentro de un sistema cerrado, siguiendo un modelo muy claro. Eh, no creo que sea ni mejor ni peor, es simplemente una manera diferente de entender mm. la formación de jugadores, porque al final eh, una cantera busca sacar jugadores para su primer equipo. Y si, ese primer equi y si ese primer equipo siempre hace las cosas de una manera, venga quien venga, pase quien pase, tú al final quieres los jugadores para tu primer equipo. El objetivo fundamental de una cantera es formar a jugadores para que lleguen a ese primer equipo si ese primer equipo es invariable su manera de juzgar porque está unido a una filosofía, venga quien venga pues lo lógico es que el jugador siempre esté en esa filosofía solo que a lo mejor la capacidad de adaptación para otro contexto pues no es la buena pero si eres egoísta, mm. tú quieres que sea buena en tu equipo
1: estoy, estoy de acuerdo y, y es lícito que los clubes lo hagan así, puedo poner un ejemplo Recientemente hablé con un entrenador que me comentó un suceso que ocurrió en el Juventud de Baladona, de baloncesto, que es el club que más jugadores saca al profesionalismo en Europa, y, y me dijo que cuando estaba Ricky Rubio en la cantera, no solo se hacía todo lo posible para que saliese, porque al final tú pues, tienes dos personas por las que al final vas a apostar. No puedes apostar por todos, porque si no, no, no aprietas.
0: Eso es un punto importantísimo.
1: Pero llegó a tal punto que fichaban jugadores eh, especialistas defensivos para meterle mucha caña a Ricky en los entrenamientos. Y el objetivo de ese jugador era defender a Ricky Rubio. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Yo pienso que es una estrategia Súper lógica y una buena estrategia En el sentido de que al final Las casteras están para sacar jugadores Si tú tienes una persona que potencialmente Puede llegar a muchísimo Y se identifica ese talento Como tú bien has dicho eh, Hay que sacrificar A algunos para que ese talento Máximo salga a la luz Todos no pueden llegar al baloncesto profesional Al fútbol profesional Si tú has identificado a una persona que es totalmente diferencial Intenta construir todo en base a ese jugador y darle ese trato diferencial que le puede ayudar a llegar a ese mm. profesionalismo máximo y no solo al profesional profesionalismo, sino a marcar la diferencia, como ha sido el caso de Ricky, a nivel profesional. Entonces yo pienso que si se, se identifican talentos fuera de lo normal, eh, la academia, la cantera o el sitio donde se encuentra ese jugador tiene que mirar lo máximo posible por crearle un contexto lo más fácil posible para explotar su rendimiento. ¿A costa de qué? A costa de que habrá otros jugadores que se puedan ver perjudicados. Pero como tú bien has dicho al principio de esta pregunta, eh, no todos. No se puede invertir en todos Exacto. a nivel de metodología de entrenamiento. Ten, hay, hay que seleccionar. Y al final en esa excelencia, la excelencia de muy poco. Uh -huh. Entonces otros tienen que verse sacrificados por el camino. Uh
1: -huh. Totalmente. Bueno, sa sacrificar suena muy heavy. Sí, me me metafóricamente. Sí, 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 sí. totalmente. Eh, tengo aquí una cosa que se me ha ocurrido cuando hablaste de ciencias, de que, que todo tiene que estar basado en la ciencia, que me gustaría hablar de ella después, porque me gustaría meterme un poco en, en el tema de, del entrenamiento de fuerza, si ¿sí te parece, José. Entonces, sí. a, para romper el hielo con este tema, cuéntame. Eh, puedes responder la pregunta como quieras, tanto si es para entrenar en formación o para entrenar con profesionales, porque nos escuchan preparadores físicos que están en contextos muy diferentes, pero la mayoría pues juegan un partido a la semana. Entonces, ¿cómo, cómo organizarías un, un microciclo tipo de la fase que tú quieras? De, puede ser de pretemporada, puede ser competición o, después, o antes de una competición muy importante. ¿Cómo periodizas la, la fuerza dentro de algún microciclo eh, estructurada vale. dentro de, de, de una fase.
0: Bueno, a, aprovecho porque justamente con, con Miguel Ángel Campo, que ya lo he mencionado al principio de, de la entrevista, estamos desarrollando una metodología de entrenamiento que, bueno, de hecho ya está desarrollada y la vamos a recoger en un libro que espere, esperemos publicar en verano. Y, y va de esto precisamente, de cómo eh, correlacionar eh, el entrenamiento eh, integrado o el entrenamiento de las situaciones jugadas con el entrenamiento de la fuerza, porque en prácticamente todos los deportes de equipo nunca se ha creado un modelo de periodización que enlace las dos cosas y que las tenga en cuenta, siempre ha sido como periodización táctica, microciclo estructurado que tiene en cuenta ciertas cosas, pero nunca del todo se ha correlacionado el trabajo de campo directamente con el trabajo de sala, entonces... Mm, el ejemplo te lo pongo, no en fútbol formativo, bueno en fútbol formativo ya de cierto nivel ¿Cómo estructuraríamos nosotros lo que sería a lo mejor un microciclo de entrenamiento de fuerza? Eh, mm. Lo primero es, mm, nosotros tenemos una clasificación muy clara y hablo eh, en el ámbito del fútbol Donde queremos mm, basar siempre en el movimiento eh, el entrenamiento de la fuerza ¿Por qué? Porque esta es una frase de un grupo americano eh, que casi todo el mundo conocerá no hace falta que lo mencione que mm. dice que mm, entrena los músculos y puedes olvidar los movimientos pero entrena los movimientos y nunca vas a olvidar los músculos al final nos tenemos que acercar a ese contexto competitivo en un mayor o en un menor grado de especificidad es decir, nunca voy a demonizar los ejercicios que son básicos como por ejemplo una sentadilla, un gistrar, un peso muerto que me parecen las bases fundamentales trabajaremos en un mayor o menor nivel de especificidad dentro de los movimientos que voy a decir ahora función del momento, del contexto y, y de la fase de la temporada microciclón en el que me encuentre. Pero, por ejemplo, dentro del fútbol, yo analizo el deporte y digo, ¿cuáles son las acciones donde se manifiesta la fuerza en el campo? ¿Qué quiero potenciar yo desde el punto de vista de la fuerza en mis jugadores? Pues, por ejemplo, eh, veo, por un lado, acciones propulsivas. ¿Cuáles serían mis acciones propulsivas? Pues las que tienen una fase eminentemente propulsiva, con una aplicación concéntrica de fuerza. ¿Cuáles en el campo? Pues veo las aceleraciones. Veo las aceleraciones que pueden ser desde bajas velocidades, son las más dominantes del glúteo porque la pelvis más baja, o las desde el movimiento, aceleraciones desde el movimiento, que son esas más dominantes de isquiotibia por el hecho de que la pelvis va alta y ya vengo de una carrera lanzada. ¿Y cuál mm. sería la tercera acción? Pues la dinámica de velocidad máxima. Entonces por ahí tendría el grupo de los propulsivos, después tendría un grupo central que serían los, des los desacelerativos. Como su propio nombre indica, pues ahí clasificaríamos los movimientos que fundamentalmente se caracterizan por una predominancia de una fase desacelerativa y una acción excéntrica. ¿Qué encontramos? Uh -huh. Pues las desaceleraciones en los múltiples planos, frontal, y la combinación de ambos, y los landing o los aterrizajes. Y ya como último grupo encontraríamos los que serían los movimientos mixtos, que también se dan muchísimo en competición, y cuáles serían las mixtos, pues los que concatenan o están formados por ese movimiento propulsivo y por ese movimiento desacelerativo. ¿Cuáles son o viceversa? ¿Cuáles son los movimientos donde freno, acelero, las reaceleraciones y por supuesto los cambios de dirección, que es una reaceleración con un cambio de plano? Y dentro de los cambios de dirección, si quisiéramos irla más fino, pues tenemos paso abierto, paso cerrado y en distintos grados y angulaciones en función de cómo se ha dado ese cambio de plano. Entonces, lo primero sería tener claro esa familia de movimientos que se clasifican en tres grandes grupos. Y ahora, en base a esas tres familias de movimientos intentaríamos correlacionar las situaciones jugadas con la predominancia no de esos movimientos en esa situación jugada. Eso es mucho más denso y se explicaría mejor, como ya te digo, tenemos por escrito una metodología bien recorrida, bien recorrida pero simplemente para dar una pinceladita y de cómo sería en un ejemplo muy básico, que lo hacemos a nivel de bloque, no solo a nivel de microciclo. Si yo me encuentro, por ejemplo, eh, una tarea o un día de entrenamiento de más de y menos cuatro, que para las personas que no sean de fútbol eh, explico cómo suele ser ese día, es un día donde se dan muchísimas situaciones reducidas, donde las zonas y los espacios de juego suelen ser bastante pequeños, con una densidad alta de jugadores o a veces no alta, pero el caso es que si tú analizas las métricas de GPS de un día de esas características, te vas a dar cuenta que lo normal, salvo excepciones o casos concretos con ciertas modificaciones de tarea es que predominen mucho las, las métricas de aceleraciones y desaceleraciones. Mm. Aceleraciones fundamentalmente desde bajas velocidades. ¿Por qué? Porque son situaciones muy pequeñas y en esas situaciones pequeñas estoy constantemente frenando y acelerando y no hay espacio para romper. ¿Qué quiere decir eso? Que no se van a las altas velocidades. No puedo correr al espacio. Estoy jugando en una situación muy reducida. Por lo tanto, si yo ese día quiero introducir una micro sesión de fuerza en sala, ¿cuáles son los movimientos? que no voy a tocar? Pues no voy a tocar las desaceleraciones en distintos planos. ¿Por qué? Porque es el movimiento predominante en esa situación jugada y que además posiblemente la métrica de GPS así me lo diga y las aceleraciones desde bajas velocidades. Por lo tanto ese movimiento lleva implícito un vector que en este caso sería el horizontal claramente y un estrés mecánico localizado que sería en el caso de, la, de las desaceleraciones fundamentalmente en la cadena anterior y en la pantorrilla y en las aceleraciones, pues en esa musculatura glútea extensora de cadera, y trabajando simplemente el movimiento que no se ha dado ahí, voy a trabajar de forma super equilibrada, porque al final el cuerpo es inteligente y cada movimiento demanda una cosa, un vector distinto y una musculatura distinta. ¿Cómo? Pues si he dicho que en el campo he dado esto, ¿qué es lo que puedo trabajar fuera? Pues las aceleraciones desde altas velocidades, y por ejemplo las dinámicas de velocidad máxima. ¿Qué se va a ver sobrecargado en esa musculatura fundamentalmente? Pues toda la cadena posterior, a pesar de que esa aceleración sigue teniendo una predominancia horizontal ya va tornando a una aplicación de fuerza más vertical entonces, sin darme cuenta, estoy trabajando una sesión con una orientación vectorial y con un estrés mecánico localizado en una musculatura totalmente distinta a lo que se ha dado en esas situaciones jugadas en base mm. simplemente a buscar el movimiento complementario no sobrecargando esa dinámica motriz Y siempre intentando buscar el equilibrio Entre la situación jugada y en la sala Eso sería el ejemplo de un día Pero, como te he dicho Tenemos tres familias de movimiento Cada una con su estrés mecánico localizado Cada una con su vector dominante Cada una con un tipo de tarea o De situación jugada donde se dan más Y cada una con un equilibrio Más o menos establecido a nivel muscular Entonces Vamos jugando con el tipo y, y una métrica de GPS asociada a ese movimiento. Entonces, uh -huh. nosotros vamos jugando con esas situaciones jugadas y con ese tipo de sesión de campo, de sesión de sala, perdón, complementaria a esa a esa situación jugada que, que demanda unas características neuromusculares y vectoriales que serán complementarias a las que nosotros propongamos en la sala. Yo te digo, nosotros tenemos una periodización, una manera de ciclarla, una manera de orientar el trabajo de campo totalmente correlacionado con el de sala, solamente te da ese ejemplo de un día menos cuatro, pero tenemos una manera de programarlo con una linealidad en el tiempo y buscando siempre esos efectos residuales y esa sobrecarga de movimiento una vez en sala y otra vez en campo, pero eso sería como la idea primordial en la que se basa el modelo.
1: ¿Y cómo solucionas, por ejemplo, se me ocurre el problema de la periodización del estrés excéntrico? Eh, priorizado tanto en sala como, como en el campo. Por ejemplo, hay un jugador que tú no tú puedes controlar la tarea, pero no puedes controlar exactamente qué es lo que hace cada jugador. Entonces, ¿cómo solucionas el problema de la carga excéntrica que recibe cada jugador eh, combinando el, el gimnasio a nivel complementario con lo principal que es las tareas jugadas?
0: Bueno, te, te respondo a nivel no solo de carga excéntrica, sino a nivel general.
1: Sí, sí. Eh,
0: por ejemplo, se supone que si yo tengo recogido los datos de GPS de un jugador, yo la media del equipo, de las características del microciclo, la he sacado de la media de cada uno de los jugadores. Yo tengo que tener mm. mi registro y mis informes de cada uno de esos jugadores. Yo me fijaré en la carga crónica que viene llevando ese jugador, en las distintas métricas que me interesan y también a nivel agudo qué métricas se están sobrecargando más y cuáles pretendo sobrecargar con la tarea que propongo. Entonces, te pongo un ejemplo. Tengo un jugador... Que veo que en la métrica eh, densidad de sprint o distancia recorrida por encima de 24 km por hora Viene con una tendencia creciente de las últimas semanas uh
1: -huh.
0: Viene con una tendencia bastante, cre bastante creciente en las últimas en las últimas semanas eh, y, y por lo tanto entiendo que ese jugado a nivel de cadena posterior En las tareas de campo está teniendo un estrés importante y además imagínate que comparo esos datos con su perfil competitivo y me sale que está en un ratio peligroso, pues evidentemente cuando yo proponga una sesión de sala, además de intentar controlarle la carga en campo por supuesto, restando bueno, ciertas repeticiones de tareas donde yo piense que se puede sobrecargar esa métrica, a ese jugador por ejemplo que me viene sobrecargando como te digo una métrica de densidad de sprint o de distancia por encima de 24 km hora ese movimiento que va más enfocado a esa métrica, que sería la dinámica de velocidad máxima y la aceleración desde el movimiento, pues serían movimientos que no tocaría en ese jugador concreto, en esa sesión de, de sala, o que lo tocaría de una manera muy cualitativa, es decir, primando la calidad del movimiento que es puramente la carga neuromuscular que le estoy dando al jugador. Entonces, de manera súper medida, sería tener los perfiles de los jugadores, observando esa tendencia de las distintas métricas, conocer muy bien qué métrica está asociada a qué movimiento de mi programa, del que se propone, y si observamos eh, ciertos indicadores de que esas métricas pueden estarse sobrecargando, compensarlo con el trabajo en sala y aprovechar para cargar otras métricas y no la que parece ser que el jugador viene arrastrando con un volumen alto, con una intensidad alta de, de las últimas sesiones o de las últimas semanas en, en situaciones jugadas. Entonces sería ahí siempre observando que se ha hecho para no hacer de más ahí, sino compensar uh -huh. Uh -huh. con otro con otro tipo de estímulo, para uh -huh. no sobrecargar esa musculatura y, y, y no inducir en un exceso de carga. En cuanto al volumen, eh, tendríamos que jugar. bueno, se han visto que, bueno, las distintas revisiones, los últimos trabajos que se han visto, es verdad que esto depende mucho del diseño del estudio, pero que en teoría entre 100 y 200 repeticiones a la semana, dividida, entre aproximadamente entre 5 y 10 ejercicios, parece ser lo óptimo en el fútbol actual para conseguir mejora en un rango de 4 o 6 repeticiones por ejercicio. Entonces, eh, dentro de ese rango de repeticiones que parecen ser adecuadas, que por cierto se ha visto, se vio en un, un artículo clásico de Moisés de Hoyo, la mejora en ciertos parámetros de la frecuencia 2 sobre la 1, pero sin embargo se ha visto ahora que 3 sobre 2 no tiene más mejora, eh, dentro de ese rango de repeticiones que yo tengo y que parece ser que le entran a mis jugadores, eh, lo dividiría en dos micro sesiones y en función de mm, ciertas variables de volumen, tiraría por un rango más bajo un rango más alto Me voy a otro ejemplo, si ese mismo jugador estoy viendo que en la métrica distancia total, que es una métrica que está totalmente asociada al volumen de entrenamiento se me está yendo a parámetros muy altos, pues puedo entender que el volumen de entrenamiento de ese jugador está siendo alto. La tendencia y el ratio que me sale con respecto a su perfil competitivo. Pues si tengo propuestas para una sesión estándar de mi equipo, unas 150 repeticiones a lo largo del microciclo, dividiendo sesiones, a ese jugador a lo mejor le propongo un microciclo de 100 repeticiones, incluso de menos, de 90 repeticiones. Y lo intento correlacionar de esa manera con lo que sería el volumen, que no podemos ignorar nunca, de la actividad eminentemente centrada del jugador que es el trabajo en campo, el fútbol, en el caso de mi deporte.
1: En el caso de que la semana que viene, en lugar de un partido, tienes dos, ¿qué estrategias recomiendas hacer para compensar a, la, a las personas que han jugado... Encima de 60 minutos, por ejemplo, y complementar a la gente que, que no ha jugado, o ha jugado muy poco, ha entrado en el minuto 80 o por ahí.
0: ¿A nivel de fuerza estamos hablando?
1: Sí, 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 sí.
0: Vale. Eh, si tengo dos. Si tengo dos. Eh, perdón, me están llevando por la otra línea. Que nada, sí. ¿verdad? Si, si tengo dos partidos, a ver, aquí encontramos una problemática con respecto al estímulo que le tengo que dar al jugador que viene de haber jugado, porque a lo mejor también es el que va a jugar el próximo. O sea, uh -huh. a lo mejor te dicen, sí, está jugando 90, pero es que el nah. miércoles quiero que vuelva a jugar 70. Entonces, en esos casos concretos, evidentemente, el estímulo que se le da entre partidos es centrarte en la recuperación mental y física del jugador. Uh -huh. Y y a partir de ahí intenta meter estímulos, bueno, que no, no va a pasar más de eh, a, a musculatura accesoria, trabajo de tren superior, trabajo de estabilización, core, no vas a pasar de ahí. Después con los jugadores que aparentemente no están teniendo la carga de entrenamiento suficiente y que tenemos que compensar, pues fundamentalmente el estímulo de la competición siempre vamos a intentar compensarlo con las situaciones jugadas, es decir, en las tareas de campo más que con el trabajo de fuerza. Intentaremos que todo el grupo intente hacer eh, su trabajo de fuerza con el grupo completo en su día más de ahí menos cuatro, más de ahí menos tres, que es donde fundamentalmente se suele hacer. Pero después, si hay un jugador al que se le tiene que compensar la carga de entrenamiento, yo personalmente intentaría compensársela en mayor medida a través de las situaciones jugadas porque al final lo que se está perdiendo ese jugador es el estímulo de la competición uh -huh. y la manera de conseguir un estímulo lo más parecido a la competición es mediante tareas uh -huh. intentaría uh -huh. llevar el, equil el, el equilibrio de todo el grupo siempre en el trabajo de fuerza, que veo que hay jugadores que no están teniendo ese estímulo y que se le puede meter un poquito más, pues serían casos concretos y sería ponerlo en común con el míster, con el resto de personas del cuerpo técnico y cuando así a ese jugador se le puede meter un exceso de trabajo de fuerza por su situación competitiva
1: Uh -huh. hay, eh, hay preparadores físicos, clubes que, pues por logística, me imagino, o por, por su contexto, intentan compensar a los que no han jugado el día de partido realizando un trabajo inespecífico de hits, de carreras cortas, largas, tú eso lo, lo compartes. O sea, ¿lo harías bajo qué circunstancias, por ejemplo? Yo
0: Bien. pienso que es un buen estímulo, porque. Se ha visto, por ejemplo, que para que existen pocas tareas donde se es capaz de llegar a las velocidades propias de la competición. Sabemos que la, la, veloci... la alta velocidad es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, por un lado, es altamente lesiva, pero por otro lado es una píldora preventiva. Exacto. Entonces, se ha visto que, que las tareas analíticas tipo hit que pueden ser totalmente integradas dentro de una acción futbolística, también repito, mm. eh, son de las pocas tareas donde se pueden alcanzar verdaderamente las velocidades de competición. Entonces pienso que es un estímulo necesario para compensar ese tipo de carga, que como decimos un arma de doble filo mm. eh, es peligrosa, pero si no la hace, más peligrosa es todavía. Porque en el momento de enfrentarte a ese estímulo en competición no estás preparado para ese estímulo. Y si con situaciones jugadas soy incapaz de llegar a dar ese estímulo y tampoco lo estoy dando en competición porque ese jugador no juega, lo tendré que dar de otra manera y una herramienta de carácter analítico pues tampoco tenemos que demonizarla porque a mí me gusta decir una cosa no hay ejercicio malo o ejercicio bueno lo que es bueno o malo te lo va a dar el contexto y las necesidades que tú tengas o que tú quieras cubrir en base a ese ejercicio concreto a esa sesión concreta o a esa metodología concreta de entrenamiento ya tiene mucho que decir la creencia del jugador tiene mucho que decir la situación del equipo tiene mucho que decir eh, el contexto, incluso la localización geográfica en la que te encuentres, eh, la dinámica o la manera de entender el entrenamiento que tiene tu cuerpo técnico. Por eso digo que no hay que demonizar nada, que de todo mm. se puede aprender y que las cosas se hacen buenas o malas en función del contexto en el que te toca aplicarla.
1: Mm. Esta, esta pregunta me la voy a guardar también como la de la pseudociencia. <risa> Vale. No, no, mira, te lo voy a hacer ahora, te voy a hacer ahora. Eh, sí, porque así después pasamos página. Hablemos de ejercicios. ¿Ejercicios? Pues hay hay o sea, prácticamente todos los que nos escuchan les interesa saber pues cómo es una sesión de entrenamiento con José. O sea, que puedes. Yo lo que suelo preguntar es, dime cómo te gusta estructurar una sesión, si tienes algún checklist de ejercicios que, que temporalmente, pues cada dos semanas quieres cubrir todos, que hay gente que sé que lo hace... Eh, sí. los goles estándar o vas por patrones o vas por estructuras o qué haces? ¿Cómo es entre Mira, hay gente que le pregunto, perdón también, ¿cómo fue la última sesión que hiciste? O sea, que respóndela como quieras.
0: Uf, sesiones hago mucho porque ya te digo, eh, <risa> hago prácticamente sesiones hablamos desde... Gimnasio,
1: ¿eh? saber sí, sí,
0: desde Alevine hasta incluso gente de nuestro filial, o sea, de prácticamente 7 ocho 8 equipos y después actualmente sí. estoy trabajando con 15 jugadores como te digo, entre primera red y primera división. O sea, que la última sesión sería una pregunta muy abierta. Pero bueno, en líneas generales, eh, lo primero, hago mención a algo que ya he dicho antes, que es entender la especificidad del ejercicio en cuestión. Eh, por ejemplo, yo entiendo dos maneras, al final es una manera de llamarlo, esto no es matemática, por desgracia, donde una ecuación siempre es una ecuación, aquí ya sea por marketing, por distintas corrientes de entrenamiento, cada uno le llama de una manera una cosa. Entonces, Voy a hablar de cuantitativo y cualitativo, ¿vale? ¿Yo que entiendo como cuantitativo? Un ejercicio cuantitativo para mí sería un ejercicio que me permite aplicar mucha fuerza por unidad de tiempo y que quizás tenga menos transferencia directa al gesto en concreto, pero que esa estabilidad que te otorga el ejercicio te permite, como digo, aplicar mucha fuerza por unidad de tiempo, ¿vale? Un ejercicio mm. cuantitativo para mí sería, por ejemplo, una sentadilla. Vale, y después están los ejercicios cualitativos. Los ejercicios cualitativos son ejercicios que quizás tengan más transferencia a ese patrón de movimiento que luego se expresa en competición, pero para acercarme a ese patrón tengo que sacrificar ciertas cosas en favor de otras, cuáles, por ejemplo, van a ser ejercicios más unilaterales, van a ser ejercicios donde exprime más la velocidad de aplicación que la fuerza que estoy aplicando por unidad de tiempo. Y eso que me lleva, me lleva a crear ejercicios que también son menos estables desde el punto de vista de la ejecución. Por lo tanto, me permiten movilizar menos carga, pero estimulo otro tipo de estructuras, como por ejemplo la activación de las cadenas cruzadas, la activación de estructuras estabilizadoras y esa capacidad de aplicar fuerza menos que con un ejercicio cuantitativo, pero en un contexto, en un movimiento muy parecido al de la competición. Entonces, a mí me gusta jugar en ese espectro de ejercicios cuantitativos y cualitativos porque para mí no es enfrentarlos, sino que son totalmente complementarios porque cada uno nos aporta una cosa distinta. Entonces, primero partimos de esa base. Luego, yo como ejercicio cuantitativo, todo dependerá del momento de la temporada, ¿no? Le doy más peso a un tipo de ejercicio que a otro. Pero yo las sesiones las organizo por movimientos, ¿vale? Las organizo por movimientos. Y ahora me un ejemplo de cómo pondría yo una sesión, por ejemplo, orientada a eh, la aceleración desde bajas velocidades, ¿vale? Eh, yo, independientemente del movimiento que trabaje, siempre me gusta tener dos ejercicios cuantitativos por el respaldo científico que tienen y todas las mejoras que tienen asociadas, si se ejecuta como se tiene que ejecutar, que es el hit y la sentadilla. Medida con encoder y trabajando, en el caso de mis jugadores, en una carga de potencia de entre el 1 metro por segundo y el 1,20, en función de del momento en el que me encuentre y con un carácter del esfuerzo eh, muy ligero, con una pérdida de velocidad de un 10,15. Es decir, pedirle al jugador que me haga entre 4 y 6 repeticiones efectiva dentro de la velocidad que yo propongo esos son dos ejercicios que siempre mantengo ¿y por qué esos dos? porque uno es de vector vertical y porque otro es de vector horizontal entonces mm. cubro los dos vectores con dos ejercicios que están súper respaldados y que me aportan bastante y después constru construiría la sesión por ejemplo de aceleración desde desde bajas velocidades eh, en base a movimientos más cuantitativos o más cualitativos imagínate que quiero meter cinco ejercicios totales en la sesión que ya tengo los dos cuantitativos que serían el listado y, y la sentadilla. El que está directamente relacionado con la aceleración desde parado es claramente el gistral, uh -huh. porque comparte la musculatura y porque comparte el vector de aplicación. Y ahora, imagínate que tengo que proponer tres ejercicios más. Pues esos tres ejercicios más, yo voy a intentar eh, trabajar en un espectro de la curva, fuerza, velocidad, lo más amplio posible. También te digo, decía, sí, a veces con ejercicios más predominantes de velocidad que de fuerza y otros, más, fu más de fuerza que estoy aplicando por velocidad de aplicación, se intentaría alternar ese símbolo También te digo que en función del movimiento Es más dominante de la fuerza que aplico De la velocidad, pero bueno, eso sería Otro otro tema Y, y propondría tres ejercicios Orientados a esa Aceleración desde, desde Parado, con más o menos Especificidad Y buscando distintos objetivos, por ejemplo Ya metió la sentadilla el Y ahora voy a meter uno que no sea ni puramente Cuantitativo ni cualitativo Y le propongo un hit un hipodal, poniéndole el pie en un step para aumentarle el rango de extensión de cadera Y ahora se lo pongo eh, con una mancuerna contralateral Es un ejercicio, perdón, puramente cualitativo ¿Por qué? Porque estoy imitando ese primer paso acelerativo con una cadena cruzada Y aplicando una carga externa que es mínima Pero que me ayuda a estimular esa activación central y esa extensión explosiva de cadera Ya metí metido un ejercicio totalmente cualitativo Con una mayor predominancia de la, de la velocidad de aplicación que de la mm. fuerza de aplicación Ahora quiero meter, por ejemplo, otro ejercicio eh, orientado a la aceleración desde parado, que sea un poco más cuantitativo, que se parezca al gesto, pero que me permita aplicar más fuerza por unidad de tiempo. Porque mm. ya he metido este HIIT en TÁNDEM. Pues a lo mejor te meto un primer paso en polea cónica desde centro de gravedad abajo. El medio que estoy utilizando también me lleva a tener una mayor predominancia o una mayor localización en una parte más alta o más baja de esa curva fuerza-velocidad. Entonces ya he tocado los dos básicos con la velocidad controlada, he tocado uno totalmente cualitativo con peso libre y total, y he tocado uno que se parece mucho al gesto con eh, un medio inercial que le da ese énfasis a la fase céntrica con respecto a un medio convencional y cada vez me permite tener más dominancia en esa fuerza que velocidad de aplicación. Y al último que me queda, pues ni me voy a uno ni me voy a otro. Pondría a lo mejor un arrastre de trineo con una carga alta con respecto a, al peso corporal de esa persona porque se ha visto que para esos primeros pasos una carga más alta, eh, esta, la clásica revisión de Petracos con Morín eh, de, de RCT, eh, se ha visto que esa carga alta predomina más la aceleración en esas primeras fases, en, en esos primeros metros de la aceleración. Y como yo estoy trabajando la aceleración desde parado, pues me interesa más quizá una carga de esas características. Entonces, orientaría toda la sesión al movimiento jugando con distintos medios para darle más variabilidad a estimular y distintos grados de especificidad de ese gesto, algunos más controlados, otros menos controlados, con unos medios y con otros. Y si quiero hilar todavía más fino, por ejemplo, esa misma sesión de entrenamiento la orientaría desde el calentamiento, es decir, metería a lo mejor un bloque de habilidad del movimiento o de control motor orientado totalmente a esas aceleraciones desde parado y metería a lo mejor un bloque pliométrico de un bloque pliométrico de, de activación orientado a esa capacidad acelerativa desde baja velocidad, de que como sabemos es una acción puramente horizontal, eh, el ground reaction force dominante en una buena aceleración es el, es el horizontal, entonces buscaría ejercicios pliométricos que a lo mejor hicieran más énfasis en ese eh, vector horizontal a la hora de aplicar fuerza. Entonces, así montaría una sesión. Su actividad de control motoridad del movimiento orientarse movimiento, su pliometría orientar el movimiento, sus dos ejercicios con su velocidad controlada, en su carga de potencia, y después, entre tres o cuatro ejercicios, o dos o cuatro, orientarse movimiento en concreto, intentando variar los medios, intentando variar el nivel de especificidad o de cualitativo o cuantitativo que me aporta ese, ese movimiento en cuestión. Y así con todos los movimientos que ha hablado dentro del currículum, cómo lo englobaría con las sesiones de campo. Eso es lo que explicamos un poquito en el libro.
1: Vale, perfecto. En cuanto, en cuanto a las repeticiones, ¿cómo, ¿cómo te gusta prescribirlo? ¿Das un número concreto o trabajas por rangos? ¿Cómo lo haces? No,
0: a mí me gusta trabajar por rango e intentar educar a los deportistas en el carácter del esfuerzo. Eh, en un deporte, por ejemplo, con las necesidades de fuerza del fútbol es fundamental que se aplique a muy alta velocidad y que la, la fatiga no aparezca, que sean, uh -huh. repeticiones, que sean repeticiones efectivas. ¿no? Entonces uh -huh. me gusta educar a, lo, a los deportistas en el carácter del esfuerzo. Eh, me gusta que los ejercicios basados en control de la velocidad, por ejemplo, el de la sentadilla, sean con un feedback visual, porque de esa manera el deportista entiende lo que verdaderamente ejecuta a altas velocidades. Si esa persona está viendo en la pantalla, cuando lo mete y cuando no lo mete en el rango, sabe lo que es verdaderamente ejecutar a una velocidad
1: alta. Mm.
0: Entonces, esos dos ejercicios intento controlarlo con su encoder y con un dispositivo tipo móvil o iPad que me dé un feedback visual Y después, en el resto de ejercicios, lo que le intentamos decir a los jugadores es eh, una carga con la que tú vayas a 15, 16 repeticiones, pero quédate en menos de la mitad. Tú coges esa carga y, y hablando hablando en plata y en idioma de la calle para ello, eh, quillo coge una carga que tú sepas, que te note que esté trabajando, que no te pese mucho, pero que tampoco vaya super volando. Y claro. mete la velocidad. En cuanto tú veas que la velocidad cae, lo dejas. Mm. Yo siempre le digo, cuatro repeticiones son poquitas. Sí. Y diez me parecen muchas.
1: Mm.
0: Le digo, que un día te levanta como un avión y me hace diez, perfecto. Que un día me hace solamente cuatro porque tú ves que la quinta ya no está ejecutando rápido. Pues en ese caso, eh, pues en ese caso, lo que haría sería evitar evitar quitarle ese tipo de, de estímulo. Entonces, entre 4 y 10 siempre, y que cada uno escoja ahí, siempre diciéndole eso, que si entrena rápido, va a ser rápido. Y si entrena lento, va a ser lento. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Entonces, entonces, me gusta educar a los deportistas en el carácter del esfuerzo. Y en esa, y en ese concepto de que la velocidad. De, de ejecución es clave y fundamental para un deporte, por ejemplo, con la necesidad de fuerza que tiene el fútbol.
1: Mm. Apunté una cosa por un, por una curiosidad. ¿eh? Eh, cuando dijiste que, que nuestro gremio no es como las matemáticas, ¿no? Que no es como. Y, y me hiciste recordar inmediatamente, ya puse, pum, matemáticas. Que escuché la entrevista de un matemático que, que decía. Eh, de hecho, vamos a, vamos a hacerlo literalmente. José, ¿cuánto Venga. es 14 más 10? <risa> 24, ¿no? Depende otro? del contexto. Para tu contexto, efectivamente, 14 más 10 es 24. Pero para otro contexto, 14 más 10 es 0. Y los dos tenéis razón. Porque si en el contexto del tiempo, en, un, en, en la Tierra, que el día dura 24 horas, 14 más 10 no es 24, es 0. ¿Es verdad. Y te digo sí, sí. más, en el mismo contexto, eh, 14 más 10 puede ser 12, 12 AM o 12 PM. Entonces, el, tío este, el matemático este decía, es que las matemáticas no, no, son una cierta, no, no son una ciencia exacta, va a depender del contexto y del problema que quieras resolver. Y creo Totalmente. que es un ejemplo genial... Que, que justifica todo lo que has dicho de que de que nuestra nuestro gremio no es una ciencia exacta y que evidentemente tenemos que aplicar lo que se está investigando y lo que se sabe que funciona pero luego y aquí voy porque vuelvo a, a lo que dije antes de las pseudociencias de que te, conocemos muchísimos ejemplos de pues mira se me ocurre cuando cuando Michael Fels puso de moda el capping que, que lo hacía entre sus competiciones y que claro ¿cuál es el resultado? Pues, pues no sé cuántas medallas consiguió en aquella Olimpiada pero un porrón de medallas entonces claro, ahora de repente el capping eh, pues hay que hacerlo porque lo hace Michael Phelps, ¿sabes? Y hay y hay muchos casos, hay uno curiosísimo de, de, Robin Bar, de Robin Van Persie que el tío se masajeaba <ríe> se masajeaba placenta de caballo en el tobillo para mejorar la recuperación o sea Ojalá. Se lo hicieron a
0: Diego Costa también en la famosa final, ¿te acuerdas? La, la placenta de burra creo que era, ¿no? Sí. Que, no, milagros sabes, mil que, milagrosamente le iba, que milagrosamente le iba a recuperar una lesión muscular y, bueno, no sé si duró 10 o 15 minutos, ¿no?
1: Claro. Entonces, esto es una exageración y un contexto que justifica mi siguiente pregunta, que es, ¿hasta qué punto tú consideras que, hombre, respetar siempre... Pero seguir las pautas que te dicen ciertos jugadores en cuanto a cosas más banales, por ejemplo, ese ejercicio no me gusta, por favor, cámbiame esto, me gustaría que la activación en vez de 12 fuese de 10. Aunque vale. tú consideres que en esos ejemplos absurdos que te acabo de decir, pues pues la ciencia nos dice que hay que hacerlo así, porque, porque, porque sí, ¿hasta qué punto tú te adaptas a, a la creencia del jugador?
0: Eh, yo pienso que eso es un punto fundamental y, y totalmente básico en cualquier metodología de entrenamiento, sobre todo cuando estamos ya hablando de gente élite, de gente que viene con unas costumbres, con unas creencias de entrenamiento. Cuando estamos hablando de niños pequeños es diferente porque nuestro papel es educarlos en esa cultura deportiva. ¿no? Uh -huh. eh, porque somos educadores físicos deportivos y los tenemos que educar en esa cultura del deporte. Pero cuando tú llegas a ese nivel alto, trabajando, por ejemplo, con un futbolista de primera división, que tiene unas creencias, eh, que piensa que una cosa le viene bien, que ha venido haciéndolo y le ha servido. Eh, a ver, no estoy descubriendo nada con que el placebo es algo que está científicamente demostrado que funciona. Mm. Eh, entonces, ¿a mí qué me gusta? El mejor entrenamiento es el que se hace. Y el entrenamiento en el que la persona cree y al que tiene una adherencia. Nosotros como entrenadores pienso que primero nos tienen que percibir competentes para que crean en nosotros pero por otro lado tenemos que crear esa adherencia de entrenamiento y tenemos que hacer que, que esa persona crea en lo que está haciendo. Y muchas sí. veces para llegar a ese punto también le tenemos que dar un poco de bola al jugador eh, con esas manías o, o con esas rutinas eh, que, que él sí. tiene de, dentro de su entrenamiento. Entonces pienso que lo lógico es llegar a, a un equilibrio lo más adecuado posible siempre y cuando nosotros no estemos con, cometiendo una locura desde el punto de vista metodológico, pero que raras veces las cometeremos porque los futbolistas y los jugadores tampoco son tontos y ninguno se va a poner a hacer que, bueno, habla de todo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo pienso que tenemos que intentar que llegue a un equilibrio entre lo que nosotros sabemos que sirve y lo que el jugador cree que le sirve, porque de esa manera creo que es la manera de crearle esa adherencia al entrenamiento y esa creencia en ti. Hay personas que van a muerte contigo y que tú le dices, has esto y lo hace a hacer y ni piensa por él mismo, y hay otras personas que son más están un poquito más en el medio y van contigo a muerte pero también les gusta hacer sus cositas y otras que son muy de su manera de entender el entrenamiento y cuando se salen un poquito de ahí ya no están cómodos y ahí son los casos más complicados evidentemente pero aún así siempre y cuando no cometa una locura déjale hacer lo que a él le gusta o esa sí. es, mi, es mi idea porque al final eso le va a estar eso le va a permitir estar en un estado psicológico de confort cómodo y bien y todos sabemos que aunque tú estés físicamente como el mejor del mundo, si tu cabeza no está cómoda y tú no funciona a nivel de salud mental, mmm, probablemente no funcione nada. Ni lo técnico, mm -hmm. ni lo táctico, ni lo físico. Y lo primero que tiene que estar enchufado es el coco. Todos sabemos, mmm, muchísimos deportistas en el mundo del baloncesto, en el mundo del fútbol, en el mundo del tenis, que precisamente por su cabeza, no han conseguido nada o que por su cabeza han conseguido mucho sí
1: sí sí
0: entonces sí. E, entonces pienso que, que la cabeza de la persona esté como tiene que estar y cómoda es una de las premisas fundamentales no solo en el entrenamiento si en la vida sino en la vida y pienso que si eso no está bien el resto no va a ir bien no sé si me he ido un poquito por las ramas pero no
1: no no perfecto de hecho pero
0: quiero hilarlo lo que, quería, lo que querían decir es eso que si el jugador tú le das lo que él cree que es bueno y lo que a él le viene bien, psicológicamente va a estar bien y eso es una cosa que no podemos negociar el estado sí. psicológico del jugador
1: Yo siempre intento eh, como humilde entrevistador pues ponerme un poco en, en el otro espectro en el que estás tú para intentar debatir un poco aquí no, no puedo discutir contigo o sea, es, estoy totalmente de acuerdo y me hiciste recordar un testimonio de Andrés Iniesta de cuando pasó por la depresión ...que dice literalmente... ...es que por mucho que entrenase... ...no mejoraba... ...entonces ahí tenéis ya un caso real... ...de un deportista de élite... ...que en un estadio psicológico... ...pues tan grave como la depresión... ...por mucho que entrenes... ...por, por mucho que controles la carga... mucho que, ...no mejoras... ...entonces yo siempre intento... Eh, ...plantar una semilla... En, la, en, ...en nuestras jugadoras... ...de que tú tienes que salir... ...del gimnasio por ejemplo... Con la sensación de que he hecho todo lo que yo creo que tengo que hacer para poder estar a mi mejor nivel. Si se van con esa pequeña duda de, hostia, es que hicimos 8 en vez de 6, hostia, es que hicimos 4 series en vez de 3, hostia, mmm, ya, hay, ya hay problemas. Entonces, esa flexibilidad donde... tiene que existir sí o sí bajo mi punto de vista.
0: Totalmente. Y lo hilo un poquito también en esa percepción del jugador, de la jugadora en tu caso, en el ámbito, por ejemplo, de las lesiones, cuando se da un alta deportiva después de una lesión. Hay gente en servicios médicos que es todo diagnóstico por imagen y hay otras ah. personas que, que van muy por sensaciones. Yo pienso que las que para dar un alta competitiva, por ejemplo, a un deportista, que las dos partes tienen que estar al 100%. Me explico. Si un jugador que se ha roto el femoral la ecografía me está diciendo ya que está perfecto, pero el jugador me está diciendo que él no se ve y que lo nota y que no se pone a su máxima velocidad de sprint, por mucho, sinceramente, que a mí me diga una persona, no, 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 que es que fisiológicamente a nivel tisular está todo como tiene que estar, está como un tejido sano, la cicatriz no existe, la cicatriz perfecto, eh, la estructura es perfecta, si el jugador no se ve, yo no le doy el alta competitiva. Igual no. que si un jugador mmm, se ve a tope, pero mmm, a nivel ecográfico mmm, no se ve, mmm, necesitaría que a nivel ecográfico se viera como se tiene que ver. Pero aún así le daría más peso a la sensación del jugador que al propio diagnóstico y por imagen. No sé si sí. le estoy dando una patada a la ciencia o a lo mejor si estoy común. apoyándome en la psicología, pero yo pienso que el primero que se tiene que ver capacitado por el poder que tiene la mente es el propio deportista. Entonces yo... Cuidado, eh. Hay
1: contextos en bueno, los claro. que... Yo, yo, sí. he, yo he vivido jugadoras, que no te lo puedo decir al 100%, pero que dicen que no se sienten al 100% por cosas externas a ya, su eso. propia lesión. Donde eso intervienen son casos agentes, donde complicado. intervienen interés por selección, por conseguir un contrato eh, en WNBA... Uf, Uf, hay ya. ya de estas ah, también, eh.
0: Ahí estamos hablando ya de terreno pantano Eso ya son otras variables que nosotros Bien. tenemos que dar Que dar cuenta Pero el caso que sin, Solamente por decir ese poder psicológico que existe Que si yo diera una alta competitiva Siempre intentaría darla Con un diagnóstico médico positivo Y con una percepción positiva por parte del jugador Bien. Después están esos casos Pero esos casos no solemos dar cuenta Y ante eso Bien. hay veces que podemos hacer Y otras muchas veces que no podemos hacer absolutamente sí, nada sí,
1: sí, sí. Porque pero al acuerdo, final la, la fuerza la tiene a... Perdón, perdón, continúa, continúa
0: que eso que al final la fuerza la tienen los jugadores y las jugadoras.
1: Mm.
0: Nosotros sí. estamos aquí para que ellos estén a tope.
1: Facilitadores, somos facilitadores. Al final es
0: todo por y para ellos.
1: Mm. Me hiciste recordar a David Joyce, que ya le entrevistamos hace un porrón de tiempo y, y le parafraseo. Decía, Alex... La readaptación de un jugador no termina hasta, si, hasta que psicológicamente ese jugador está preparado para competir, si no no se ha acabado la readaptación, por mucha prueba de imagen que tengas. Así que ahí oh, tienes otro ejemplo.
0: Ahí lo tienes, ha sido profesor mío, de hecho. ¿Cómo? Que ha sido profesor mío, de hecho, David Joyce.
1: ¿En serio? ¿Cómo? ¿Dónde?
0: No, a través de a, a través de formaciones para no hacer marketing tampoco, ¿no?
1: Ah, no, no. Aquí no pasa nada.
0: Pero casi que, que a través de máster y formaciones que he hecho, he, he tenido la suerte de poder tenerlo no. de profesor.
1: Qué bueno, qué bueno. Es un tío es un tío majo, ¿eh? Me lo, me lo pasé muy bien en la entrevista. Os recomiendo que, que le escuche. A ver, está en inglés, pero sin más. No sé si de aquella traducía las entrevistas. Dejé de traducirlas porque eh, paso de facilitarle a la gente que no sepa inglés así que no, no, no. si quieres escuchar eh, a David Joyce aprende inglés, tío es así.
0: además que para pa actualizarse hay que controlar el inglés, si no estamos muertos ¿eh? exacto, exacto. Eso, eso tiene que ser ya una cosa que se trae de serio pienso yo, que no, no sí, es sí. tengo el inglés como un plus, no, 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 es que el inglés lo tiene que tener igual que hablar tu lengua materna. Hmm. Sí, sí. por lo menos si te quieres dedicar a algo relacionado con la ciencia y que estás en, en constante evolución como en, como en nuestro caso hmm.
1: Vámonos a. Que no te vas a salvar, ¿eh? que estamos cerca ya del final, pero no te vas a salvar. Eh, José, cuéntame cuéntame algún error cometido, alguna cagada, eh, algo algo que le parezca curioso a, a la gente, va.
0: ¿Cagada? Eh, ¿En qué sentido? ¿A nivel en de entrenamiento? Más
1: Para que nos sirva. Lo que, pues tú, mira, quieras, lo que tú quieras.
0: Esto fue eh, fuera del contexto de, del alto rendimiento, que es en el que me muevo, pero. Eh, yo, el primer año de salir de la carrera, para poder optar a, para poder optar a, a, la, a la beca mm. y el contrato ese que, que te comentaba, necesitaba un máster oficial. Mientras hacía ese máster oficial, trabajaba trabajaba en una clínica y, y ahí le, le partía gemelo a un cliente. Era un cliente que se dedicaba, nada más salir de la carrera, que se dedicaba, se metía unos volúmenes de entrenamiento brutales porque era típico picado de la bici. Tampoco llevaba la mejor, tampoco llevaba la mejor nutrición. Eh, bueno, una serie de variables que no tuve en cuenta en su momento y que ahora tengo más en cuenta, por suerte. Y, y, y nada, le metí un calentamiento basado en piometría y, y le, par le partí el gemelo, vamos. Entonces, y yo estaba ahí rayadísimo como si me lo hubiera cargado, vamos, yo no sabía dónde meterme. Yeah. es verdad que, bueno, hay un exceso de volumen, vendría eso mutirante, mm. a lo mejor no habría descansado bien, a lo mejor se había peleado con la mujer, muchas cosas. Sabemos yeah. que una lesión no es ni por una, ni por dos, ni por tres. Eh, seguramente por diez. Hay una que siempre es el detonante. Y en mm. ese caso fue... La mi, espectacular, fue ca mi espectacular calentamiento fue el detonante. <risa> Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye,
1: voy a aislar esta con, con otra pregunta porque, de verdad, o sea que levante la mano el que el que ha lesionado a alguien pues haciendo alguna, alguna cagada de, de no controlar volumen y tal. O sea, culpable. Pero sí que es cierto que creo que en general nos cuesta yo ya no estoy en ese punto, ya, ya soy muy mayor, pero que nos cuesta que exista. Ten, tenemos ese cierto egoísmo de alguien se lesiona, somos culpables. Y, tar, y creo que tardamos mucho en deshacernos de esta sensación. Yo ahora, cuando veo una lesión, a ver, salvo que estemos haciendo un juego y, y diga, Dios, estoy loco y bueno, ya no lo hago. Antes sí, ¿eh? pero ahora ya no lo hago, no, no les pongo a jugar a fútbol a esta gente porque si no se me matan. Pero si alguien se lesiona en un entrenamiento, si alguien se lesiona eh, en un partido, ¿quién es el culpable? Nadie lo sabe. Pero al principio, cuando estás empezando, todos pensamos que es por culpa nuestra. Entonces, ¿qué consejos le das a ese iniciado que se va jodidísimo a casa y que piensa que he hecho mal? ¿Qué consejo le
0: das? Lo que he dicho antes, eh, que una lesión es un proceso muy complejo y como todos los procesos complejos, depende de muchas variables. Y evidentemente no existe ni va a existir nunca una receta mágica para prevenir una lesión porque es imposible controlar todas esas variables que te llevan a lesionarte. Entonces, nosotros tenemos que intentar ayudar al deportista a que compre menos papeletas.
1: Mm.
0: A que esas papeletas que pueden hacer que le toque, porque tenga menos para que no le toque. Pero que cuando le toca, eh, no es porque nosotros le hayamos dado, no la hayamos entrenado bien. A lo mejor le hemos dado papeletas de más, pero al final te tiene que tocar. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos mm. tener y sobre todo en la inexperiencia y cuando estamos empezando eh, ciertas conductas o ciertas maneras de entrenar a una persona que le puedan hacer comprar más papeletas mm. pero nunca va a ser por nuestra culpa al 100% que una persona se lesione porque un proceso tan complejo como una lesión viene detonado por muchísimas variables mm. Mm. no solamente por eso es como por ejemplo eh, esto no es una relación causa efecto totalmente que tú hagas una cosa en el entrenamiento para que la persona se vaya para que la persona se vaya a lesionar tú por ejemplo hablo, una oposición por ejemplo, imagínate una saca una posición es una cosa muy difícil una cosa compleja, depende de muchas cosas mm -hmm. eh, tú te hartas de estudiar y no por hartarte de estudiar vas a sacar una plaza en esa oposición porque depende eh, está claro que estudiando tienes muchas más papeletas para que te toque si no estudias probablemente imposible, pero claro. eh, estudiate el temario bien ahora que te toque el tema que tú te sabes mejor, que tú ese día hayas dormido bien, hayas comido bien y te hayas levantado con un buen nivel de forma para hacer el examen en tus penas condiciones, que no te pase nada a nivel personal que te pueda influir en ese examen, que después el tribunal que te corrija sea bueno o incluso imagínate que el que te tiene que recoger el que te tiene que corregir ha tenido un problema personal y ese problema sí, personal le está influyendo en cómo te está corrigiendo. Sí, Entonces, que no se te
1: acabe la tinta... Que igual te empiezas a estresar de, de, y ya... Depende de en que yo saque...
0: Pozo, sí, sí. Por eso, depende de que yo saque una oposición solamente de que yo estudie. No, está claro que si estudio voy a tener muchísimas más posibilidades, pero que hay muchas cosas. Que yo no saco una oposición por una nada más. Eh, hay un detonante, que está claro y que tiene más peso, pero que hay muchas más cosas que suman. Pues haciendo un poquito en símil, una lesión es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué sería el estudio para mí? Pues el entrenar fuerza. Está claro que si no entrena fuerza va a tener muchísimas más papeletas seguro, y si entrenas fuerza va a tener muchísima menos papeleta de lesionarse, pero eso no te quita de que no te vaya a lesionar, Exacto. igual que estudiarte muy bien una posición no significa que, la vaya, que vayas a coger una plaza, pues esto sí. es lo mismo no hay que sentirse mal, hay que ser crítico con uno mismo siempre y siempre dudar de lo que se hace y de, y, y de si se está haciendo bien porque creo que es la única manera de evolucionar replantearnos las cosas, sí. a partir de la duda nace el conocimiento eso está, eso está clarísimo no, y, ten y tenemos, tenemos que ser críticos nosotros mismos, pero tampoco martirizarnos y que aquí con juros medievales y recetas mágicas, eso no lo tiene nadie. Y el que lo tenga que lo diga que se hace millonario. Pero vamos. Lo
1: hacemos para, el entrenamiento de fuerza lo hacemos para reducir el índice lesional, es decir, reducir el porcentaje de suspender el examen y lo hacemos por... por... Por la gravedad de la lesión, es decir, por la gravedad de la colleja que te va a meter tu madre cuando suspendas.
0: Ahí está, buena metáfora, buena metáfora.
1: ¿Y si te digo que Paco Seirulo en nuestra entrevista dijo textualmente que si alguien se lesiona es culpa del preparador físico?
0: A ver, no, no me gusta rebotear Seirulo porque así pues uno de las...
1: Está senil ya, Paco.
0: De... Una, una de las fuentes de las que más he bebido, y bueno, eh, una lo inspiración. Dijo
1: textualmente, junto, no sé si de forma junto, irónica y sarcástica, no lo sé.
0: Junto con sí. otros muchos preparadores, pero para mí, Paco Cirulo es un auténtico referente. No sí. creerse yo a nadie para poder juzgarlo, o al menos en base a una cita.
1: No, Me gustaría, Pero una opinión, una opinión, una opinión, sí.
0: Pero no sé en qué contexto dijo esa frase. No sé si te con me acuerdo, ese tono irónico... Me
1: claro, si claro. Te, la, revisaré, te, la revisaré, la revisaré. porque me acuerdo más
0: datos que... para pa poder decir lo que pienso en base a, a la idea con la que presuntamente lo dijo. Mm. Porque como tú has dicho antes, eh, a lo mejor el contexto en el que lo dijo lleva toda la razón del mundo y a lo mejor en otro contexto no significa absolutamente Correcto. nada y no tiene sentido.
1: Correcto. Puede Por eso neces
0: necesitaría conocer el contexto para jugarlo con una óptica fundamentada de verdad
1: perfecto, qué buena respuesta te has salvado ahí ¿eh?
0: bueno, yo, yo tengo salida yo tengo salida
1: José, ha sido un placer eh, me gustaría que terminases con, con la entrevista tú mismo y, y cuéntanos pues, pues un poco una, una reflexión para, para esos jóvenes que están empezando, si quieres pues, pues algún consejo de, de, bueno, todo el mundo quiere llegar, bueno, no todo el mundo pero la mayoría lucha día a día por, por conseguir estar en un puesto de privilegio, que es, pues como todos, llegar al, al, al alto rendimiento en el deporte en el que estés, en el contexto en el que estés, eh, pues si quieres, darles ahí algún consejillo de, de joder, tú eres, tú eres un ejemplo de que, de que se puede llegar y además a edad temprana. O sea, que ¿quién mejor que tú para darles los consejos que tú consideres? Así que así cierras tú la entrevista, si te parece.
0: Bueno, muchas gracias. Lo primero es llegar, pero lo, lo importante es mantenerse y llegar a sitios mejores. Eso es lo primero. Y lo que yo le diría a chavales que están recién saliendo de la carrera y no y no solo que están saliendo de la carrera sino que la están empezando, es que lo primero, mm. eh, que se den cuenta de si verdaderamente aman lo que hacen. Y que si se dan cuenta que lo aman, que lo amen mucho. Porque creo que no se puede ser brillante en algo si verdaderamente no aman lo que estás haciendo. Mm. eso Eso es lo primero. Date cuenta que verdaderamente tú amas tu trabajo y es lo que quiere ser bueno Y a partir de ahí, lo que tú has dicho, eh, a mí me gusta mucho, no solo como, evidentemente por razones obvias, como figura deportiva, sino como filosofía de vida, Kobe Bryant. A mí me gusta mm. mucho su mamba mentality, y lo he visto y lo he leído absolutamente todo de él. Y, y Kobe Bryant defendía esa idea de, eh, mientras mm, tú estás tirando en el sofá, hay 10.000 personas que quieren lo mismo que tú. Tú no puedes ser que esté tirado en el sofá. Tú tienes que hacer más que esas 10.000 personas. Y si verdaderamente tú quieres llegar a un objetivo, lucha por ese objetivo eh, sabiendo que mucha gente está luchando por lo mismo que tú. Entonces, eh, invierte tu tiempo con cabeza y invierte tu tiempo en ti mismo y, y para conseguir eso que tú quieres conseguir. Céntrate en ti, eh, fórmate, eh, lee, conoce, muévete Nunca pienses que lo sabes todo, porque cuanto más se sabe más te das cuenta de lo pocos que sabes y que, eso te sirva de, y, y, y que eso te sirva de motivación para seguir aprendiendo y sobre todo eso, levantarte todos los días amando lo que haces y diciendo a donde yo quiero llegar, quieren llegar 10.000, 15.000 uh -huh. o 20.000 más. Uh -huh. Pues uh -huh. yo voy a ser que llegue. ¿Y cómo se llega? Pues como te digo, amando lo que hace y echándole muchas horas. Uh -huh. Así Imagínate que si
1: verdaderamente... La comparto totalmente. No quiero añadir nada más. José, ha sido un placer y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que cuídate mucho y muchas gracias por, por todo.
0: Un fuerte abrazo y un placer esto que hemos compartido.